3: Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Hoje temos uma economia em foco especial para discutir tudo o que está acontecendo com o mercado financeiro global, com a economia mundial. Nós temos a epidemia de coronavírus e desde ontem nós temos mais um fator de preocupação, que foi a decisão da Arábia Saudita de ampliar a oferta de petróleo. Isso derrubou a cotação do produto no mercado internacional, arrastou junto os mercados, queda muito acentuada das bolsas de valores, inclusive aqui do Brasil, que já teve uma interrupção quando bateu nos 10% de queda, agora cai 10,67%, o dólar em alta de 2,8%, a cotação de venda do comercial em R$ 4,764. E nós temos vários convidados aqui, começando com Alexandre Chaia que é economista da Artesanal Investimentos, é professor do INSPER. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Com a gente também o Zé Francisco de Lima Gonçalves, economista do Banco Fator. Zé Francisco, boa tarde. Boa
1: tarde, Denise. A todos, boa tarde.
3: E o Lorival Santana, que é analista de Internacional. Lorival, boa tarde. Muito boa tarde, Denise. E
4: você que acompanha o Economia em Foco.
3: Bom, eu acho que vou começar conversando com o Lourival exatamente do que aconteceu ontem, que foi um fato que não uhum. se esperava, pelo menos em termos de comportamento geral do mercado, já havia muita apreensão quanto ao impacto do coronavírus para vários países, preocupações agora com a Europa, especialmente a Itália, mas a, a doença bem se alastrando. Agora, o que aconteceu para levar a Arábia Saudita a essa decisão, Lourival?
4: Bom, a Arábia Saudita está num momento crítico, que é de sucessão, sempre é bastante traumática a sucessão na Arábia Saudita, é, no final da semana passada, já foram presos é, um, o irmão do rei e o filho dele, que são ali aqueles que poderiam estar na disputa com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Eles foram presos, acusados de traição, e isso é um clássico na Arábia Saudita. Quando há essas disputas entre primos, entre tios, é, costuma haver esses expurgos, essas prisões, eles podem ser condenados até à morte, ou a prisão perpétua. Então, o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, ele está num momento de afirmação do poder dele. E o poder da Arábia Saudita está muito vinculado à forma de atuar na OPEP. E, por sua vez, esse poder, essa liderança, foi ameaçado pela atuação da Rússia. Eles são aliados desde 2016, a Rússia não faz parte da OPEP, mas vem numa aliança com a Arábia Saudita, acertando e regulando o mercado de petróleo. E dessa vez, a Rússia tomou um rumo diferente, não aceitou a ideia de cortar a produção de petróleo para elevar o preço, porque a Rússia, por sua vez, está numa queda de braço com os Estados Unidos. Em dezembro do ano passado, o presidente Trump impôs sanções contra as empresas que estavam participando da construção do gasoduto Nord Stream 2, que é um gasoduto que liga a Rússia à Alemanha. A Europa ela recebe e importa 40% do gás, 30% do petróleo da Rússia. E o presidente Trump não gosta da construção desse gasoduto, primeiro porque deve aumentar a dependência de petróleo e gás da Europa em relação à Rússia e diminui a dependência da Rússia em relação à Ucrânia, porque atualmente a, Ucrânia, a Rússia ainda usa muito um gasoduto da Ucrânia e isso serve de carta para a Ucrânia e, portanto, para os seus aliados, Estados Unidos e Europa, de pressão é, contra a Rússia. Então é esse xadrez aí que levou essa essa situação do petróleo.
3: Agora, José Francisco, por favor, você aproxima um pouquinho do microfone. Ah, isso é um fator que não se contava, embora haja toda essa con conjuntura política por trás. Ah, a impressão é que a Arábia Saudita não está dando importância para o momento grave que o mundo enfrenta por causa do coronavírus. Não é?
1: é? Sem dúvida. É, quando você pensa em cenário, eu acho que já tem algum tempo que o tema OPEP, como um, um cartel efetivo, é um tema de, de discussão. Né? Eu, pessoalmente, embora não seja especialista, acho que a gente já tem sinais bastante claros nos últimos anos de que essa questão do, do petróleo, como a gente conhecia lá de, desde a infância, está um pouco, um pouco abalada. Né? É, o, mas isso não tira a surpresa que foi é, essa decisão de, é, vamos dizer, ameaçar os russos. Olha, se você não quiser jogar comigo, eu vou aumentar a produção e arrebentar a sua, a sua capacidade de resistir a uma queda de preços. É, é um movimento, vamos dizer, grave no sentido de inédito, né? no, no, nesse, nessa dimensão e no alcance que, que isso tem uh, nesse mercado. Principalmente porque esse mercado, ele... Ele tem um, um efeito uh, global de dispersão de grandes empresas pelas principais bolsas do mundo e essa, essa composição dessa cadeia de, de produção, de consumo e de propriedade gera efeitos financeiros globais muito complicados uh, e afeta finalmente o conjunto das commodities de uma maneira mais intensa em relação a outras, ou menos intensa em relação a umas que têm características um pouco diferentes.
3: E Alexandre, pega direto a Petrobras aqui no Brasil, foi das ações que mais caíram hoje, queda de mais de 20%, mas ela já sofre também queda no mercado internacional, ou no Brasil não se sabe ao certo se haverá algum corte de preço de combustível, porque tem a questão do dólar também influenciando na formação de preços, o que pode acontecer com rentabilidade da, da própria estatal. Não?
0: É, o que você estava falando, não só a Petrobras, que as empresas de petróleo do mundo todo sofreram que isso está eliminado em todas as bolsas. A gente parte do, do, do setor de energia no mundo inteiro sofreu. Mas eu acho que, do o, né, primeiro o ponto de vista da Petrobras, é, realmente o governo tem um problema de preço, ele, ele, ele teria que, seguindo a política de preço, fazer uma redução, vamos dizer, forte do preço do petróleo, só que isso influencia politicamente impostos, menos rescadação para os estados você tem toda uma complicação adicional que talvez ele não reduza o preço na velocidade que deveria ser essa queda de receita que a Petrobras vai ter mas eu acho mais complicado até nessa situação toda é que esse movimento da Arábia saudita ele, ele tá, ele jogou mais de gasolina até como brincando é, no próprio problema do coronavírus, da aceleração porque ele está inviabilizando vários Além de mexer com outras commodities é, que têm preços relacionados, o mundo inteiro de alguma forma tem, aí com o aumento do dólar vai ter uma queda do preço de commodities generalizada, Mas você tem também toda uma, uma inviabilidade de vários setores de energia, de energia solar, energia... Combustíveis eh, renováveis de alguma forma, que eles são eles são hoje economicamente viáveis com o preço do petróleo a 40%. Se o petróleo vier para 25, 30%, provavelmente o próprio pré-sal deixa de ser até viável. E daqui a é. pouco todo investimento, toda a potencialidade que a gente teria com a Petrobras, ela desaparece e a gente vai ficar simplesmente um consumidor de, de petróleo internacional que dura por um tempo, porque daqui a pouco a economia volta a aquecer, a Arabia Saudita volta a subir o preço e inviabilizou uma cadeia grande. Eu acho que isso é que gerou essa incerteza maior no mundo, é a, a perda dessa, desse potencial de novas indústrias e todo esse movimento que pode, de uma forma, é, durar por um tempo mais nessa, nessa redução da economia.
3: É, e, Lourival, essa questão da energia mexe com mais países e traz novas implicações políticas.
4: Esse era o objetivo da Rússia, na verdade. Vamos lembrar, quem desencadeou essa crise foi a Rússia. A Arábia Saudita está só chamando o blefe da Rússia, né? a Arábia Saudita deseja o aumento do preço do petróleo, deseja a diminuição da disponibilidade de petróleo no mercado, mas como a Rússia não seguiu é, o, a tática que, é, proposta pela Arábia Saudita, então a Arábia Saudita falou assim, então vamos ver até onde você consegue ir, qual é o cálculo econômico aqui? Na Arábia Saudita, o custo do, da extração do, do barril de petróleo da Arábia Saudita é em torno de 4, 5 dólares. Da Rússia, é entre 15 e 20 dólares. Dos Estados Unidos, o petróleo de xisto é de 30, 35 dólares. Então, o, o que a Rússia pretendia? era dificultar a situação dos Estados Unidos, que pularam nos últimos anos para a posição de primeiro maior produtor de petróleo do mundo, ultrapassando a Rússia e a Arábia Saudita, e quarto exportador mundial. E com isso, os Estados Unidos têm tido um papel de regulador do preço, porque além de ser um grande produtor e um grande exportador, eles têm duas outras vantagens. Eles impuseram sanções contra o Irã e a Venezuela, mas ficam dando waivers, que são licenças para algumas empresas exportarem ou explorarem petróleo na Venezuela e no Irã. Com isso, os Estados Unidos viraram reguladores né? não tão fortes quanto a OPEP, mas, em parte, reguladores. Né? E, além disso, o petróleo de xisto, por causa da tecnologia muito avançada, ele tem muita maleabilidade, eles conseguem diminuir e aumentar a produção num espaço muito curto de de tempo, sem grandes traumas. Então, tudo isso incomoda profundamente a Rússia, né? que, para quem o petróleo é muito importante e que ainda teve essa situação do, do gasoduto Nord Stream 2, que eu comentava antes. As obras chegaram a ser paradas em dezembro por causa das sanções americanas, porque nenhuma empresa que quer ser um global pay, player, que é, tem um papel global, vai enfrentar uma sanção é, americana. Então, diante de tudo isso, a Rússia falou, aí a Rússia precisa muito de petróleo caro também. Veja que da, das exportações da Rússia, 60% é petróleo e gás, 30% do PIB da Rússia é petróleo e gás. Então, não é que o Vladimir Putin quer que o petróleo fique barato, ele não quer isso. Ele só quer reorganizar esse xadrez em favor dele. Né? Então, é, o que vem agora? quer dizer quem é que pisca primeiro? Estados Unidos, com seu petróleo um pouco mais caro, mas uma tecnologia muito avançada, e os Estados Unidos muito menos dependentes da receita de petróleo e gás do que a Rússia. Por sua vez, muito menos dependentes do que a Arábia Saudita, que praticamente só tem petróleo e gás. Então, é uma, um jogo agora de quem tem mais poder para sobreviver a um barril de petróleo tão barato assim.
3: É, e a Rússia queria, na verdade, sustentar o preço no nível mais alto, a Arábia Saudita, que veio com essa última jogada. A, agora, o que a Rússia poderia fazer estrategicamente agora para tentar alterar essa situação?
4: A Rússia no, ela queria, num primeiro momento... Deixar o barril barato e a Arábia Saudita queria aumentar o preço do barril. Mas é, é apenas um jogo, uma tática da Rússia para pressionar os Estados Unidos, para obter é, concessões, para não ter tanta pressão dos Estados Unidos. A Rússia está sob sanções severas dos Estados Unidos. Então ela quer mostrar o seguinte: olha, vocês não conseguem fazer o jogo do petróleo sem mim. Esse é, esse é o recado que a Rússia quer dar. Mas o que todos esses players desejam. É voltar à normalidade, então é uma questão de os Estados Unidos sinalizarem para a Rússia que não vão ser tão drásticos nas sanções, e tem a Alemanha nesse jogo também, lembra que aquele gasoduto que eu mencionei, ele liga a Rússia e Alemanha, a chanceler Angela Merkel da Alemanha ficou muito brava com o presidente Trump por causa dessas sanções contra as obras do gasoduto, então neste momento esses países estão em negociação para tentar uma reacomodação.
3: É, e eu sou o problema da Venezuela nesse processo todo com essa queda do petróleo. Venezuela Acabou. não existe mais. Acabou, é, é, tem as maiores reservas do mundo, mas. É, era a forma que eles queriam fazer para coagir mesmo o governo. Não aceitam nada, Uma Venezuela crise ainda tá mais fora. séria. É. Eu lembro que nós estamos aqui com a economia em foco especial, tratando hoje de toda essa condição aí de nervosismo global, bolsas de valores despencando em todo o mundo, queda forte do preço do petróleo, o dólar pressionado aqui no Brasil, preocupações com o andamento da economia global. E eu trago agora. Para a nossa conversa, o Rafael Figueiredo, que é sócio e estrategista da Eleva Financial. Rafael, boa tarde.
5: Olá, Denise, boa tarde a vocês e todos os colegas aí, Francisco, todos da bancada aí.
3: Bom, nós estávamos falando de comportamento de Bolsa de Valores e a Bolsa aqui no Brasil volta, a acentuar a queda, 11,06% de queda agora, as ações da Petrobras das mais penalizadas. E, Rafael, isso vem no momento em que nós tivemos aí um fluxo muito grande de pequenos investidores no Brasil para o mercado acionário, diante da queda dos juros, que reduziu a rentabilidade de aplicações de renda fixa. Então, se comemorava muito essa participação dos, acion... dos Pequenos investidores no ano passado, eles que alavancaram um bom desempenho de bolsa e agora como é que fica?
5: É, Denise, o, você muito bem colocou. A gente tinha até um tempo aí 500, 600 mil CPFs investidores, pessoas físicas ativos esse deu um salto para 1.8 milhões. É, é, 1.8 milhões, um número bem relevante. Uh, uh, e de modo que o, o investidor brasileiro ele teve que aprender, na marra, digamos assim, em função de diversas mudanças na nossa economia, pela primeira vez, a realocar o seu patrimônio de uma maneira que pudesse ter um rendimento maior em renda variável, porque a renda fixa já não estava dando o famoso 1% ao mês. Né? Então, como é que fica a partir de agora? Bom, acho que, primeiro de tudo, num momento desse de caos, de extremo estresse, o momento é de ter um pouco... De paciência e respirar fundo, porque não é nessas decisões de extremo e decisões onde a bolsa faz a parada, tem circuit break no momento onde a volatilidade que chama que, neste momento, é nossa sim, a nossa medida de risco. Ela dá um, acelera muito intensamente. Não é agora que a gente vai encontrar todas as respostas. Eu estava acompanhando uh, os comentários aí dos colegas, né? Da própria resolução de quem vai ganhar essa batalha em relação à discussão de quem quer petróleo mais barato e mais caro como é que isso vai se desenvolver é, tem alguns sinais que a gente pode buscar do próprio mercado e um deles é desse de volatilidade é, e também por parte das atitudes de, de, das empresas e de que maneira elas vão, é, estão, vão lidar com, com, com esse cenário de incerteza para que aí sim a gente comece a buscar o caminho dos preços então neste momento, Denis, respondendo muito objetivamente como é que fica né, a sua pergunta é é o um momento de respirar e de observar muito mais para a gente entender a, a dinâmica de como, que como vai a, a, é, acontecer a partir de agora e a partir da menor redução de toda essa volatilidade que a gente está assistindo agora, aí sim a gente vai tomar algumas decisões, de ajustar portfólio, ver o que está perdendo mais ou não, ou acrescentar, começar a fazer recomendações é, mais objetivas e pontuais de outras empresas que não têm... É, tanta influência com esse cenário internacional ou com o petróleo em si. Então, é, é saber lidar um pouco com essa volatilidade, eu tenho convicção, porque esse é meu universo aqui, que tem muita gente que está dizendo isso pela primeira vez, é, no meu caso é, não é a primeira vez, então eu já passei por momentos como esse e uma das coisas mais erradas que eu vi ao longo do caminho é que nesses momentos de estresse é agir por emoção e não pela racionalidade. Mas, neste momento, ela, a, a racionalidade ela não veio, por isso um pouquinho de calma e frieza para a gente saber lidar com essa volatilidade. Denise?
3: É, e vai até aquele problema que nós temos um impacto muito forte nas empresas da, da área de petróleo, mas tem a questão do coronavírus, que a gente tem de lembrar que já vinha causando perdas, pode atingir vários setores, A aviação é um dos setores atingidos com a interrupção aí de viagens em vários países, algumas empresas no exterior já têm dificuldades sérias em relação a isso, o setor de turismo, então é, é, são perdas que vão se espalhando por aí, que a, a, trazem problemas não apenas para o mercado acionário, para as ações e bolsas, mas do ponto de vista econômico eu queria saber do Alexandre Chaia coronavírus e, e tudo que a gente tem visto aí de avanço da doença, o que você acha que pode ter de repercussão sobre o andamento da economia global ainda, em termos de crescimento mesmo?
0: Então, eu concordo. Primeiro ponto, eu concordo com o está falando. Quer dizer, esse momento é o pior momento para qualquer decisão que você faça em relação a investimentos. Quer dizer, a bolsa realmente está num, num ponto de incerteza, como o João falou. É, é possível que daqui a pouco esse jogo de xadrez se acerte e de alguma forma de alguma forma, se você se acerte e, e volte o preço ao equilíbrio, volta a um pouco de normalidade. O próprio coronavírus é um caso interessante. A China já começou a mostrar um sinal de estabilidade. Então, o ciclo mesmo, se você fizer uma contenção boa, o ciclo é de um mês. Um mês e meio, a, a, a doença, de alguma forma, volta para um padrão de normalidade. A China já está voltando a ter algum tipo de produção, as pessoas voltaram a consumir. Então, você vai sair desse, dessa situação provavelmente perdendo o primeiro trimestre e talvez uma parte do segundo trimestre. Mas você vai conseguir sair. O que eu vejo mais complicado, não para o mundo inteiro, mas para o Brasil é que mostra que o mundo está muito incerto e em grau, um grau de incerteza com a não aprovação das reformas, com toda a incerteza que o Brasil tem eu vejo uma possibilidade cada vez menor que você ter um desempenho bom da economia desse ano no Brasil porque as pessoas não vão vir fazer investimento estão cada vez mais restritos é, o próprio movimento do dólar subindo muito mais do que as outras economias emergentes é um sinal do que existe aí um grau de aversão ao Brasil muito maior do que o resto da economia do mundo. Quando a economia baixar, voltar para o equilíbrio, a gente ainda vai Sobrar ainda por um tempo essa visão no Brasil, demorando para a gente recuperar a economia.
3: É, José Francisco, nós estamos numa daquelas semanas de muito ruído político, né? Que está um pouco abafado agora por causa dessa situação internacional, mas nós estamos vindo de toda aquela discussão em torno do orçamento impositivo, de o um acordo do, que o governo teria ou não feito com o Congresso para dividir aí a, a gestão das emendas parlamentares e tudo mais. Senadores dizendo que eles tinham a garantia de aprovação do veto do, do presidente sem necessidade de negociação e manifestando Manifestações marcadas
1: para o dia 15. Né? E todo o eco da divulgação do PIB do, do fim do ano passado, do quarto trimestre, uh, foi uma, um eco bastante desfavorável ao governo. Eu mesmo fiquei surpreso, porque eu achava que 1,109 é, eu acho que do ponto de vista econômico é a mesma coisa, mas do ponto de vista moral e político, não é a mesma coisa. Né? A reação do, do governo uh, foi um pouco desencontrada, vamos dizer, pode dizer o mínimo, né? Entre o que um, um participante diz e outro participante diz. E os, os argumentos para explicar o, o péssimo desempenho da, da economia uh, como é que é, brumadinho, argentinho, como se isso fosse o decisivo para a trágica situação da, da economia brasileira. Então, eu acho que esse conjunto que você levantou, mais essa reação e algumas, digamos, manifestações do próprio ministro da Economia, uh, comentando câmbio, comentando opinião de outras pessoas, eu acho que isso ajudou a piorar o, o ambiente. Não é? Coisa que, nessa semana, é difícil de antever se vai ter um remédio, qualquer que seja. Sobra para o Banco Central tentar fazer essa esta operação, digamos assim, um pouco urgente, né? de ir calibrando sua intervenção no, no mercado de câmbio, para ver se ajuda a, a acalmar o conjunto dos mercados. Né? Porque aí o câmbio também é um enorme inibidor, de qualquer decisão séria de fazer investimento. Você não sabe qual é a taxa de câmbio, não tem a menor possibilidade. Pode pôr o juro no zero, no negativo, que não tem investimento para quem olha o país e não sabe qual é a moeda daquele país. Não sabe fazer conta. Já não sabe quanto é o PIB, não sabe quanto é o desemprego, não sabe Petrobras, que era óleo e gás desde o ano passado, a nossa esperança de ter um bloco de investimento de médio, longo prazo, consistente, eu acho que essa situação de hoje põe a nu que é muito frágil, porque a decisão privada de investir em óleo e gás nesse momento é adiada por pelo menos seis meses, até se entender como é que estabiliza esse mercado de óleo global, se é que estabiliza. Eu depois queria fazer uma, uma provocação <risos> para o nosso especialista. Que
0: eu, realmente, o PIB de 1,10 não foi nenhuma surpresa. Era, você não, mas, o que, mas quando se abre ele, você vê que... O investimento foi muito baixo e o consumo das famílias começou a cair. Ele foi uhum. menor do que estava tendo. Então, isso já leva a sinais que as pessoas estão começando a deixar de acreditar que o Brasil vai se recuperar. Uhum. E, e, a, e o pior, eu concordo com é, o senhor, direto, as explicações foram as piores possíveis. Ah, o investimento é o investimento uhum. privado. Logo, o investimento privado é melhor que público. Primeiro que não dá para medir, porque tem muita PPP, tem muita parceria que você mede como privado, coisa que o governo incentiva de alguma forma. Mas independente disso, o investimento foi muito baixo e isso não leva a potencial de crescimento.
3: É, pode ter melhorado em alguns aspectos, pode ser mais positivo, pode ser mais saudável, mas o Brasil precisa de muito mais do que isso. Essa é a constatação geral. Agora, Rafael Figueiredo, em relação a essa perspectiva aí de mercado acionário, uh, você falava que o pior que pode acontecer agora é o investidor se movimentar muito. Agora, na sua avaliação, seria momento de compra para quem espera pela, pelo retorno depois, porque são Duas situações diferentes. Quem apostou na Bolsa de Valores e vinha muito satisfeito com o retorno do ano passado e, de repente, tem que segurar a situação agora, né? mantém a posição para não realizar prejuízo, essa é uma situação. Quem quer aproveitar uh, esse momento baixo de preços?
5: É... Então, Denise, o, eu acho que o, tem um número, tem um múltiplo que a gente é, avalia aqui, que é o preço sobre o lucro né, da Bolsa. Ela estava é, para cima de dois desvios da média do mercado. A média de, dos últimos 12 meses é coisa da ordem de 11,5. Eu acabei de atualizar essa minha planilha do preço sobre lucro e agora ele, ele veio de dois desvios para cima. Agora ele está em um desvio para baixo da média. É, ou seja, no relativo, ele já começa a buscar ali alguma atratividade é, e quando a gente vê o um movimento desse de maneira muito brusca, a gente entende que é o, é o smart money que já começa a entrar e buscar algumas oportunidades e pechinchas. Então, para quem está fora, eu acho que vale um ponto de atenção sim, para buscar alguma oportunidade, principalmente papéis que sejam mais ligados à economia doméstica, que tem ainda alguma recuperação pelo lado cíclico e que... Vão levar e que não muda estruturalmente eh, os seus fundamentos a partir deste problema eh, global. Essas oportunidades elas, vão existir, mas da mesma forma que a volatilidade ela trabalha no momento favorável, que as pessoas viveram um período eh, áureo, né, de expansão e de vários resultados positivos, ela também trabalha também, para o lado eh, negativo. Então, a, a eu, eu acho. que tanto para quem quer se posicionar, quanto para quem já está posicionado e nesse momento o sentimento de dor é cinco vezes maior do que o sentimento o prazer do ganho, nesse momento eu acho que é um momento de hold, é não fazer nada esperar para que a gente comece a encontrar alguma solução. Para quem está perdendo, ajustar suas posições e retomar buscar evidentemente alguma proteção não agora, mas deixar que o mercado diminua um pouco a volatilidade para quem sabe buscar algum mecanismo que venha proteger para um horizonte mais longo, porque o que já aconteceu até agora já é um pouco mais difícil, né está dado né? É, é, hoje eu recebi muitas essas demandas aqui também, né pô, você acha que vale buscar uma proteção, mas pô, peraí já caiu, a bolsa já caiu 10% só hoje, fora os outros dias você não vai buscar uma proteção, você não vai buscar um seguro de carro, depois você já deu perda total nele. Então, é, um, é um, uma posição estrutural para você olhar... Um horizonte mais relevante é, ou seja no geral eu acho que é esperar um pouco diminuir essa tamanha incerteza tem uma frase que a gente usa muito aqui na Eleven, é né? que o mercado ele não tem medo de crise ele não tem ele não tem medo desse baque todo que acontece agora o que ele é a pessoa mais medrosa possível é da incerteza da escuridão que é exatamente o que a gente está vivendo nesse momento e o reflexo vindo em cima disso, sobre da Petrobras, um ativo que tem uma relevância, um peso no índice Bovespa de maneira significativa, acaba arrastando e trazendo um almôngulo geral, que é o que a gente está vendo até agora. Bom,
3: nós vamos ao um rápido intervalo. Antes, uma informação. Rafael, o Banco Central anunciou o novo leilão, não é?
5: Isso, anunciou o um novo leilão é, à vista de dólares. foi agora de 15h21 até as 15h26, é uma notícia bem fresquinha, saiu nesse momento, o dólar até deu uma cedida, cedida rapidamente, mas o índice futuro ele não sai do limite de baixa, ou seja, é, ele está atuando, pelo menos está com uma, uma, um posicionamento um pouco mais firme do que a gente viu dos últimos, é, dos últimos dias.
3: É certo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar também do cenário político internacional. O Zé Francisco tinha uma provocação para o Lorival, fica para depois do intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Acompanhe essa Economia em Foco Especial, que está tratando toda a situação global que nós temos, o nervosismo dos mercados financeiros, também aqui no Brasil. Continue com a gente. Até já.
1: Jovem Pan
2: News. Jovem Pan, Show. Jovem Pan Morning Show De segunda a
0: sexta a partir das 10 da manhã Oferecimento Loja em 100 Crédito mais facilitado Mais prazo e prestações ainda menores No supermês do consumidor das lojas em 100 o gasto com transporte de funcionários em sua empresa está sob controle? A Uru oferece uma análise comparativa de custos de vale transporte e fretamento gratuitamente. Venha conhecer nossa infraestrutura e entenda por que somos especialistas em transporte de pessoas há 30 anos. Seja qual for o porte de sua empresa, agende sua visita ou, se preferir, iremos até você. Ligue 32547000. Uru Bupungá Transportes e Turismo. Gente, transportando gente. Jovem Pan News.
2: Os bancos de sangue brasileiros temem uma queda nos estoques por causa do avanço do novo coronavírus pelo país. O Covid-19 não é transmitido nas doações, mas a desinformação pode fazer com que muita gente desista de contribuir. A hematologista Cintia Raiz da Fundação ProSangue, ressalta que não há qualquer evidência de que o contágio possa acontecer em transfusões. Até
3: o momento, não existe nenhuma evidência de que o novo coronavírus é transmitido pela transfusão de sangue. Então, todas as ações que estão sendo tomadas uh, com relação aos critérios de doação são preventivos, tá? Porque não existe evidência nenhuma ainda de transmissão do novo coronavírus, pela
2: transfusão de sangue. Logo depois da confirmação do primeiro caso no Brasil em fevereiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária incluiu o coronavírus entre os critérios de triagem para as transfusões. Na prática, significa que pessoas que tenham voltado de regiões onde há transmissão local da Covid-19 ficam impedidas de doar sangue por 30 dias. Até então, a triagem nos bancos de sangue já avaliava dengue, chikungunya e Zika. Ao determinar a inclusão do novo coronavírus nos testes, a Anvisa reiterou que não há evidências de transmissão em transfusões de sangue e explicou que a mudança apenas atende à legislação brasileira, que prevê mudanças de critérios de seleção de doadores em casos de emergências e surtos.
1: notícia que você precisa saber 24 horas com você no seu rádio e na internet
0: Jovem Pan
1: na Jovem Pan economia em foco com Denise Campos de Toledo
3: 15 horas e 35 minutos, seguimos aqui com a Economia em Foco Especial, que trata de toda a conjuntura internacional, da turbulência que estamos vendo hoje nos mercados, queda acentuada da Bolsa de Valores aqui no Brasil, avanço do dólar, avanço que perdeu um pouco o ritmo com o Banco Central anunciando um novo leilão para a venda da moeda, agora a cotação de venda comercial está um pouco abaixo dos R$ 4,73, mas a Bolsa de Valores cai 11,2%. E Nós temos vários convidados aqui participando, José Francisco de Lima Salves, antes do intervalo, tinha uma provocação para o Lorival Santana para falar a respeito da, da análise que ele fez do, da situação do petróleo, isso?
1: Isso, isso. Mas não é uma provocação, não. É uma, uma sugestão de um, uma reflexão, ou talvez me ensinar, porque eu não sou do ramo, como eu já disse. Mas o que dá para pensar como economista é que esse mercado de óleo e gás no mundo, é, na minha leitura, mudou, o padrão de concorrência mudou, um pouco pela tecnologia, um pouco pela pelo tamanho que a Rússia adquiriu, é, de modo que você tem Rússia e Arábia Saudita, mas você tem Estados Unidos, principalmente por causa do gás de xisto. Então são os três polos da produção mundial. É, a gente estava aqui tentando entender como é que essa crise pode se resolver e quais os impactos disso para o óleo no mundo e para a gente em particular. A minha preocupação é assim, é, ano de eleição... Lá. Aqui também, mas lá é onde pega, né? O, o Trump, é, tradicionalmente, ele vem sendo, assim, um demagogo daqueles que fala que os Estados Unidos vão voltar ao que eram, pá, 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 e jogando uh, a favor de um determinado tipo de, de eleitor, né? A minha preocupação é assim, é, tendo em conta o xisto, o gás de xisto, se não é possível imaginar uma situação em que, do ponto de vista da energia exclusivamente, os Estados Unidos se fecham e saem do alcance do preço internacional de petróleo e de gás. Por quê? Porque isto seria um movimento, me parece, do Trump, voltado à, à situação desse mercado de gás, que é um gás de pequenos empresários, não sei... É, ou seja, pra, de modo que esta briga pelo preço do petróleo é, não exigisse um posicionamento dos, dos Estados Unidos e, portanto, acabasse com essa barganha que os russos podem fazer em relação aos americanos. Essa que é a, a
4: provocação, não sei o que, que é. O gás de xisto, é, o óleo de petróleo de xisto, o gás de xisto, são muito importantes para o Donald Trump nessa corrida eleitoral. Por quê? Estados como Michigan, Texas, Oklahoma, Arkansas, Alabama... Uma série de estados americanos têm uma receita importante que vem da exploração dessa rocha... Né, dessa dessa quebra da rocha com uma água, que tem vários problemas, inclusive ambientais Mas que o, o Partido Republicano vem defendendo essa exploração Desde o George Bush, o presidente anterior ao, ao Barack Obama Então, o Trump ele tem colocado como um trunfo nos comícios, né, na campanha eleitoral dele Esse crescimento impressionante é, do, do óleo de xisto Que levou os Estados Unidos ao primeiro lugar na produção mundial esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte, a aliança a estratégica com a Arábia Saudita. O Mohammed bin Salman, esse príncipe herdeiro que está lutando para se consolidar, ele foi, de uma certa forma, é, colocado no trono ou reforçada a posição dele no trono pelo Donald Trump. A primeira viagem que o Donald Trump fez como presidente dos Estados Unidos foi a Israel e a Arábia Saudita, isso em maio de 2017. Depois que ele esteve lá, se reuniu com o Mohammed bin Salman, que ainda é um príncipe herdeiro, o Mohammed bin Salman mudou completamente a atitude, ficou muito mais fortalecido, é, suspendeu o Qatar do Conselho de Cooperação do Golfo por causa da proximidade do Qatar com o Irã, que é o grande é, rival da Arábia Saudita na região. Depois veio o escortejamento, a morte do jornalista Jamal Khashoggi, que era um crítico do Mohammed bin Salman. Ele mandou prender dezenas de bilionários e príncipes da Arábia Saudita. Está certo que foi no Carlton Hitz de Riad, mas ele mandou prender e tirou parte da fortuna deles como uma forma de impor o domínio, a força dele. E agora, como eu dizia, acaba de mandar prender um tio, um primo, e 15 príncipes tiveram que ir ao, ao palácio do, do, do príncipe eh, Mohammed bin Salman, para, de uma certa forma, serem ali constrangidos e não saírem dos trilhos, senão também sofrerão punição. Assim é o Mohammed bin Salman. Então, para o Donald Trump, que fez essa aposta tão forte no Mohammed bin Salman, é muito importante que a Arábia Saudita vença essa queda de braço com a Rússia. E também para o próprio Trump, como o Zé Francisco aponta, é muito importante salvar o gás de xisto. Então, nós temos aí uma briga de cachorro grande. Para o Putin também, ele não tem muito fôlego nessa briga, ele precisa ganhar rápido. Por quê? A Rússia é muito dependente dessa receita do petróleo e gás e não pode sobreviver a longo prazo com o petróleo um barril barato. O Putin, agora em janeiro, ele está com a economia totalmente estagnada na Rússia, e ele lançou um programa de ativação da economia de 60 bilhões de dólares, que é um programa que retira os recursos de um fundo cujas receitas vêm do petróleo e do gás. Então, todos aí, para todos, essa é uma questão muito importante, uma aposta muito alta.
3: Bom, nós voltamos a com o Rafael Figueiredo, que está acompanhando o mercado direto da mesa de operações. Rafael, a Bolsa de Valores continua intensificando o movimento de queda, o Banco Central até conseguiu frear um pouquinho a, a, a alta do dólar, mas a gente vai tendo aí, caminhando para um fechamento do, do, do mercado, que deve ser bem ruim ainda, né?
5: é? Deve sim, Denise, e quero lembrar que a B3 acabou de liberar o limite inferior dos contratos futuros, né? Ele até então ele estava limitado ali em 88.540 pontos e a partir das 15 horas e 40 minutos entra um novo leilão. É, isso dava uma queda ali por volta de uh, 9% e agora liberar o limite inferior significa que ele permite que o sistema aceite uma queda até 12,5% de queda referente ao fechamento uh, de ontem. E, eu, ou seja, ele libera um pouco essa banda. O, o, a Bolsa, que já teve o seu primeiro circuit Break acionado com 10% de queda, pode eventualmente, até as 17 horas, é, ter o seu segundo é, circuit break acionado, que é quando o ITS Bovespa cai 15% referente ao preço de fechamento do último, é, do último pregão. E aí, só tem que é, tomar um pouco ali de, de conhecimento porque é, até a meia hora final, essas regras estão válidas, mas é, do último, dos últimos 30 minutos de pregão, se a Bolsa começar a cair e exceder os 15%, a bolsa não para, né? Então é, tá um pouco aqui, a gente vive um pouco de ansiedade. Realmente é um momento bem ruim para esse, pra esse, o momento que a gente está vivendo agora, com, acompanhando muito de perto o S&P 500, que é, que, que é o, digamos assim, a direção, a locomotiva, né? À medida que vai renovando o mínimo lá, acaba puxando os preços por aqui. Portanto, de fato, um dia bem, bem estressante.
3: É e hoje em princípio seria até bom que a bolsa voltasse aquele horário de fechar às 17 horas, é uma hora menos, pelo menos que temos pregão ao vivo para segurar um pouquinho minha... essa queda, né, Alexandre?
0: Sim, sim, eu, sem dúvida quando menos tempo dá tempo o pessoal virar a <risos> noite. Cortar o
3: pregão, né, quem Exatamente, sabe? Exatamente,
0: aí passar a noite para reavaliar. Que o, o grande problema desse momento é que está todo mundo muito em dúvida do que vai acontecer, né? para onde vai o tabuleiro do, da energia, como é que está o caso de corona, quais são a, a, vamos dizer, a repercussão que o Trump vai falar em relação a isso, né? teoricamente ele vai ter que dar alguma posição à noite então tudo isso é, gera esse grau de volatilidade, se você passar a noite e poder analisar amanhã provavelmente você pode começar melhor ou pode ser pior, vamos ver como é que a Ásia vai se comportar na virada mas sem dúvida tendo menos pregão seria melhor agora para a gente poder pelo menos as pessoas sentarem e refletirem qual é o caminho que vai seguir daqui para frente?
3: É pra ver que estamos um começo de semana, não é, Francisco? Muito. Uma segunda-feira ainda.
1: É, eu, eu acho que eu acho que é consenso, né, de que o pânico é um péssimo conselheiro. Melhor ficar quietinho, né? Mas é só para eu me sinto na obrigação de colocar minhas dúvidas, né? E eu tenho uma gr grande dúvida em relação ao coronavírus e os Estados Unidos e a capacidade de os Estados Unidos enfrentarem a necessidade de um programa de vacinação em massa. Né? A gente sabe que aqui nós temos o SUS e o nosso SUS vai dar conta de vacinar como dar conta, vacina, é conta de vacinar todo ano é assim que a vacina estiver disponível. Mas vamos lembrar, nos Estados Unidos não existe um sistema público de saúde de livre acesso. E como você não tem na Europa, né? Na
0: Europa, pelo menos, ainda tem mais poder. Na Europa,
1: suportar. a coisa funciona bastante bem, mas nos Estados Unidos isso não existe. Uhum. Quer dizer, eu não sei como o cidadão comum que não tem recurso, é, e não vai dizer que o desemprego é baixo lá, porque o salário é, é, é muito baixo, o cara que não tem recurso, como é que ele vai se vacinar. Eu não estou é, prevendo catástrofe, nada, só estou falando assim, existem alguns Questionamento pontos... Questionamento que tem que ser colocado. É, existem alguns pontos que eu acho que tem que ser considerados para sustentar a cautela ou para um ânimo progressivo, se for o caso. O único
0: o... problema que eu vejo, só antes de que eu vou interromper, realmente... é, é que... É as autoridades monetárias do mundo inteiro não estão ajudando. Toda vez que ela faz esse movimento incerto de reduzir juros ou de dar declarações menos precisas, você só piora uma situação de pânico que provavelmente vai se espalhar mais nos Estados Unidos. O crescimento dos Estados Unidos vai ser bem grande por conta de toda essa... E a incapacidade de fazer contenção como a China, né? A China, teoricamente, mandou fechar uma, uma cidade. Sim. Eu não sei qual é a capacidade de fazer isso. Os também mandaram oh, fechar Milão. Exatamente. Está <risos> fechado. O norte da Itália está fechado. É. Eu não sei se é. os Estados Unidos hoje vai ter esse poder, fala isso. Nós
3: temos que encerrar, esgotou o nosso Acho tempo já, é uma pena, nossa economia em foco especial, paramos aí no meio, Lorival, agradeço muito a sua participação. Foi um Lourival prazer, Santana, Zé Francisco de Lima Gonçalves, Banco Fator, obrigado, Alexandre Chaia, da Artesanal Investimentos, obrigado. e Rafael Figueiredo, da Eleven Financial. Muito obrigada a todos, a situação está aí aberta. É? Eu agradeço muito a participação de todos que estiveram com a gente até agora, tenha uma ótima tarde.